0: Fala galera, tudo bom? Fala. Eu sou o Danilo e vai falar hoje um pouquinho sobre segurança alimentar e nutricional. Então, o conceito de segurança alimentar e nutricional sempre foi o mesmo? Não, o conceito não foi o mesmo desde a sua criação, tá? houveram mudanças. Então vamos lá, o conceito de segurança alimentar, ele já vem desde a Primeira Guerra Mundial, tá? Onde se falava sobre a capacidade do país em produzir seu próprio alimento, tá? Porém, é, a segurança alimentar só começou a ficar mais é, difundida, né? mais falada assim, é, na Segunda Guerra Mundial, né? quando foi instituída a ONU né, em 1945 e começou a se ter uma preocupação com os direitos humanos e a busca por, por combate à miséria. Tá? E Até em 1948 foi promulgada a Declaração dos Direitos Humanos. Tá? Depois da guerra, a, sal, a, sal, a segurança alimentar né, e nutricional ela era entendida como uma indisponibilidade de alimentos. Ou seja, era quando um país não conseguia produzir alimentos suficientes para sua população. Com isso, foi começado, né, começou a se fazer algumas ações é, para acabar com esse tipo de coisa. O que, que foi feito? Os países que eram mais ricos na época, né, no, no pós-guerra, é, o excesso de alimentos que eles tinham, eles começaram a mandar para esses países mais pobres. E com isso foi entendido que naquela época uma segurança alimentar e nutricional era isso. Era só você ter é, um alimento suficiente para toda a sua população. Então, eles doavam esses excedentes para os países mais pobres. Então, voltando à nossa pergunta, não. A segurança alimentar e nutricional nunca foi... É, não continua sendo a mesma desde a sua criação, ela vem se alterando com o passar do tempo, se ajustando conforme a necessidade. Então a gente pode concluir que a segurança alimentar ela antes era entendida somente como a falta de alimentos, hoje ela é entendida como um âmbito bem maior, uma coisa bem maior. que é segurança alimentar e nutricional, tá? o conceito dela diz que segurança alimentar e nutricional é a realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde, que respeitem a diversidade cultural e que sejam social, econômica e ambientalmente sustentáveis, tá? O que, que acontece? A segurança alimentar, ela não é só a questão da comida, tem todo o aspecto social em volta disso, tá? Se você não tem um emprego, você não tem a capacidade de comprar o alimento porque você não vai ter uma renda para comprar aquele alimento tá você ter no seu trabalho tranquilo só que os alimentos que estão por ali eles são caros demais então entra a parte econômica então você não consegue comprar aquele aquele alimento específico né ou então Alimentos de, de qualidade porque eles são caros demais então, Isso entra também na segurança alimentar e nutricional é, A parte de sustentável seria o que? Você sempre ter acesso a esses alimentos E de preferência alimentos que sejam saudáveis tá? Então a segurança alimentar e nutricional seria a disponibilidade constante Que você sempre possa ter acesso àquele alimento não é o sempre ter acesso a alimento É você ter a capacidade né, de, de poder comprar aquele alimento Então que aquele alimento sempre esteja disponível para você Que ele não seja esporádico Que não seja só de vez em quando que você tem acesso àquele alimento Então você tem que ter um acesso e uma disponibilidade constante daquilo né, Um acesso regular e permanente que seria a capacidade de você poder comprar aquele alimento alimentos de qualidade né que não são aqueles alimentos que são é, cheios de agrotóxicos aqueles industrializados que tem muitos conservantes enfim e, e a qualidade né, a quantidade suficiente na verdade desse desses alimentos que você não consiga apenas comprar um pouquinho, por exemplo, numa, numa casa com uma família de, vamos colocar aí, três, quatro pessoas, que apenas os filhos tenham acesso a uma alimentação saudável. Os pais, eles comem qualquer coisa ou ficam sem comer para poder dar de comer ao filho. Isso não seria uma segurança alimentar, porque eles não estão tendo acesso, né, numa quantidade suficiente para aquela família Beleza? Então isso seria a segurança alimentar A gente respeita A disponibilidade O acesso, a qualidade E a quantidade Beleza? E seguindo aqui, vamos lá Explique a relação Entre CISAM LOSAN e DHA. Tá? Vamos lá. Só para entendermos melhor. CISAM é o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. LOSAN, Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional. E DHA, Direito Humano à Alimentação Adequada. Beleza? Seguindo, para a gente poder começar a falar desses três, a gente tem que entender o que, que é cada um deles. né? Então, vamos seguindo. Em 15 de setembro de 2006, o atual presidente da república, que era Luiz Inácio Lula da Silva, ele sancionou uma lei orgânica alimentar e nutricional, a Lozano que por meio da lei 11.346 de 2006, ele reafirma as obrigações do Estado de respeitar, proteger, promover e prover a alimentação adequada. Dentre outras determinações, a Lausanne, né, que é essa lei orgânica, ela cria a CISAM, que é o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional que tem como objetivo formular e implementar política de plano de segurança alimentar e nutricional, estimular a integração dos esforços entre o governo e a sociedade civil, bem como promover o acompanhamento, monitoramento e a avaliação da segurança alimentar e nutricional no Brasil. Tá? O CISAM... Ele é constituído pela LOSAN, pela Lei Orgânica, que é um sistema de construção e tem como objetivo promover é, em todo o território nacional o direito à alimentação adequada, o DHA que a gente viu agora há pouco. Né? Trata-se de um sistema público que possibilita a gestão intersetorial, participativa e a articulação entre os federados para a implementação de políticas promotoras de saúde, de segurança alimentar e nutricional. Então, o Cisam ele é integrado por uma série de entidades da União, do Estado e o Distrito Federal e municípios, é, para que se promova essa, essa segurança alimentar e nutricional, tendo como objetivo implementar políticas e planos de, de ação para segurança alimentar e nutricional, tá? então para a gente explicar a relação entre eles uma vai puxando a outra, né? através dessa lei orgânica foi se criado o CISAM que é esse sistema, né, de, de sistema nacional de segurança alimentar e nutricional para poder garantir justamente o direito à alimentação. Né, direito humano à alimentação adequada, então todos eles estão ligados entre si para que se promova o, todo esse direito à alimentação a, à população, entendeu? E o que é agricultura familiar e qual a sua relação com a segurança alimentar e nutricional e se existem ações de incentivo para sua realização? Tá. A agricultura familiar ela tem uma dinâmica e características distin é, distintas em comparação à agricultura não familiar. Nela, a gestão da propriedade é compartilhada pela família e a atividade produtiva agropecuária é a principal fonte geradora de renda. Tá? Além disso, o agricultor familiar tem a relação particular com a terra, o seu local de trabalho e a moradia. Tá? A diversidade produtiva ah, também é uma característica marcante tá? então, através da lei 11.326 de julho de 2006 define as, as diretrizes para a formulação da Política Nacional de Agricultura Familiar é, seguindo os seguintes critérios. É, que os agricultores familiares tenham área de até quatro módulos fiscais, né, a medida de módulo fiscal ela varia de município para município, que eles utilizem predominantemente mão de obra própria, familiar nas atividades econômicas rurais ali então o que quer dizer que as famílias trabalhem ali para poder gerar essa essa agricultura tá que tenham renda familiar mínima originária de atividades econômicas rurais em seu estabelecimento Normalmente volta eles têm que criar aquela agricultura ali para que eles possam se manter e também para que tenham a, a sua economia através dessa agricultura e que dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família então não pode ser contratados pessoas de fora tem que ser a própria família ali os familiares daquela daquela casa para poder tocar o negócio de agricultura familiar né então tem que ser a própria família ali tá então, a agricultura familiar ela é um organismo do, é, do governo, desenvolvido pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, através de ações de incentivos, como qual o Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar, que ele financia projetos que gerem a, que gera renda, né, que gerem renda aos agricultores familiares e assentados da Reforma Agrária. Lei de Agricultura Familiar, que define o público beneficiário da Política Nacional da Agricultura Familiar e qualifica os empreendimentos. E o Plano Safra da Agricultura Familiar, que é um conjunto de ações e programas para o fortalecimento da agricultura familiar. Né? A agricultura familiar ela traz uma produção de alimentos que prioriza a qualidade dos alimentos e a sustentabilidade, né? o crescimento do país e o desenvolvimento social, tá? Com isso, ela vai gerar renda, né? fazer uma melhor distribuição de, de renda, aumentando o emprego e diminuindo o êxodo rural, né? que seriam esses camponeses, esses agricultores é, migrarem para a cidade atrás de, de emprego. Então, basicamente, a, a agricultura familiar ela é isso. E ela tem realmente é, relação com a, a segurança alimentar e nutricional, porque ela vai promover uma agricultura familiar, ela vai promover um, um, uma geração de empregos ali, né, e uma, uma economia, a economia local vai melhorar. E também essa agricultura familiar, ela vai trazer para gente alimentos mais saudáveis, né? Então, ela tem sim essa relação, beleza? O que é soberania alimentar? A soberania alimentar ela foi usada como uma arma no final da Primeira Guerra. Tá, e o conceito de soberania alimentar ela surgiu em 1990, em um evento da Cúpula Mundial de Alimentação, e ele foi apresentado pela Via Campesina no seu segundo encontro internacional. Tá? A Via Campesina eram lideranças da América e da Europa, tá? para você ter ciência. Em 2007, o Fórum Mundial da Saúde descreve o conceito de soberania alimentar como A soberania alimentar é um direito dos povos de decidir o seu próprio sistema alimentar e produtivo, pautado em alimentos saudáveis e culturalmente adequados, produzidos de forma sustentável, ecológica, o que coloca aqueles que produzem distribuem e consomem alimentos no coração do sistema e políticas alimentares, acima das exigências dos mercados e das empresas, além de defender os interesses e incluir as futuras gerações. Isso foi a discriminação né, do conceito de soberania alimentar no Fórum Mundial pela soberania Alimentar em 2007, tá então seria o direito dos povos de decidir o que produz e o que come, né? Eles terem autonomia, condições de vida e de trabalho, produzindo os seus alimentos de qualidade e respeitando a cultura local. Tá? soberania alimentar ela é a, a uma nação ter uma autossuficiência alimentar, o que, que seria isso? Ela conseguir produzir seus alimentos é, de forma suficiente para toda a sua população né? e também preservar a biodiversidade, as sementes tradicionais, né? que são as sementes creoulas, valorizando assim os hábitos e as culturas de diversas populações. Né? A gente pode ter noção pelo, pelo nosso Brasil, que ele é um país continental, tem diversos tipos de culturas aqui, tanto do norte ao sul, do leste ao oeste. Então, além das culturas que nós já temos aqui, temos as culturas que vêm de outros povos, que vêm para cá também. Tá? Então, a soberania alimentar ela tem que se preocupar com a superprodução capitalismo capitalista, né, para que ela possa evitar uma privatização né, que facilita a difusão do, do agronegócio, é, ter o um controle de sementes e a sua engenharia genética, né, que são os transgênicos, né, é, porque a gente não tem ainda é, estudos que possam dizer para a gente qual que é a consequência que a gente tem do uso contínuo desses alimentos transgênicos. Tá? E continuando com essa preocupação, é, a gente tem que cuidado com a expansão dos agrocombustíveis. Por que isso? Porque a produção de agro, agrocombustível ela pode tomar o lugar, né, o espaço da onde é produzido os alimentos dessa agricultura normal que é para o nosso consumo. então aquele espaço que já está destinado para produção para a gente ela pode estar tá sendo tomada esse espaço para uma produção de um agrocombustível, né? Para ser feita a produção de combustível, então a produção alimentar essa soberania alimentar ela é afetada porque não tendo mais espaço o que que vai acontecer? Eles vão ter que procurar outros espaços. Aí acontece o desmatamento e tudo mais que a gente já está ouvindo falar por aí, ainda mais nos tempos de agora, tá? E por fim, a gente teria que evitar essa expansão né, dos alimentos industrializados, que eles são feitos em larga escala, tem um exagero de substâncias que não, não, não trazem bem para a gente, né, só traz consequências ruins. Né, e além do mais, ela não ajuda de nada a, nossa, a, a economia da população, só das indústrias. Né, porque capitalismo em um ciclo sem fim isso né? em contrapartida né a soberania alimentar né, ela tem de priorizar a agricultura local mesmo como a agricultura familiar que é uma coisa que a gente vai falar mais para frente né? e como que ela faz tudo isso ela tem que também fazer uma taxação dos produtos importados né quando eles são muito baratos porque senão ela vai ferir uma concorrência de mercado ali, porque o produtor aqui não vai ter a mesma capacidade de colocar um valor do, do produto que ele produziu, quando o um produto que vem de fora, ele é importado, ele sai mais barato do que o que a gente produziu aqui. Então, isso, um, essa taxação de, de produtos importados ela tem que ser feita para que tenha uma concorrência justa aí nos, nos valores, né, nos preços. Né? E também tem que se preocupar, né, a soberania alimentar tem que se preocupar com a, a participação da população para definir essas políticas agrárias. Né? Então, para a gente ter uma soberania alimentar, a gente tem que promover o que? Uma reforma agrária né, para que tenha mais produtores né, e possa gerar a economia local, uma geração de empregos para que as pessoas tenham acesso aos alimentos né, de forma constante, como a gente já falou, né, e a gente tem assim uma menor dependência da importação né, e a gente não tem uma dependência desse preço de mercado que vem de fora, porque se a gente deixar dessa forma, tem o capitalismo e a agricultura industrial. O que, que ela causa para gente? Uma destruição do ecossistema, que eles não estão nem um pouco preocupados com, com o ecossistema. Né? Uma redução da agrobiodiversidade. Então vai ser produzido muito de uma coisa só e não vai ter espaço para mais nada, então a gente fica dependente somente daquilo, aí vem a parte que a gente tem que importar o alimento e a gente já foge da nossa soberania alimentar, porque a gente não vai estar tá produzindo alimento suficiente para a gente, né? uma diversidade de alimentos suficiente para a gente, a gente vai ter que importar. E também é, com isso, ele dificulta os mercados locais, porque os industrializados, eles vêm aí em grande escala, muitas vezes com um valor menor, é só que a gente sabe que esses alimentos industrializados não são nada benéficos para a gente. Tá? E por último, esse capitalismo e a agricultura industrial, elas causam um aumento da, da pobreza aí o que, que a gente pode fazer para combater isso? Né? A gente pode dar preferência para os produtos isentos de agrotóxicos, a gente pode evitar ou realmente não consumir aqueles alimentos que são transgênicos, né? isso tudo vai trazer um melhor poder de produção para os agricultores familiares, né, para aqueles agricultores locais e isso vai trazer para gente alimentos mais saudáveis. Então, uma soberania alimentar, ela é isso. O que foi a Revolução Verde e ela foi eficiente? Na luta contra a fome tá. Antes entendia-se que a insegurança alimentar Era a incapacidade da nação de produzir seus próprios alimentos Então os países pobres eles não conseguiam produzir os seus alimentos de forma suficiente E isso causava uma insegurança alimentar tá? Essa ideologia ela desencadeou um movimento chamado Revolução Verde e o que, que seria isso? Seria uma produção de alimentos com o uso de sementes modificadas, né? os transgênicos, o uso de insumos químicos, que são os agrotóxicos, e uma inovação tecnológica. Então, o uso desse maquinário, tanto para plantar, quanto para colher o alimento. Né? E o que, que isso causou? Isso causou um aumento da produção de alimentos, sim, e esses alimentos que foram produzidos a mais, eles não tiveram um impacto na eliminação da fome, né? além disso eles tiveram várias consequências ruins, que foram o que? A contaminação do solo e dos alimentos por conta dos agrotóxicos, a redução da biodiversidade, então se plantava-se mais de uma coisa só, né, uma larga produção de uma coisa só Não dando prioridade à variedade das coisas que eram plantadas tá? E um êxodo rural Que é a, o, Os camponeses saindo da área rural E indo buscar um trabalho hum, Na cidade tá? Aí a parte pior ainda Nessa situação É que os camponeses ela, Eles não tinham Um uma qualificação para estar ali na, na, naqueles trabalhos da cidade, então eles eram submetidos àqueles considerados subemprego, né? que são aqueles empregos mais, mais simples que não tem uma remuneração uma, que a gente gostaria. Né? Então, essa Revolução Verde, se a gente for ver, elas, não, ela não foi eficiente contra a fome, a única coisa que ela fez ela foi aumentar a produção de alimentos e isso só trouxe benefícios ao agronegócio, tá? ele não acabou com a fome, ele só fez mais alimentos Então isso seria a Revolução Verde Então pessoal, essas informações elas foram retiradas, né? elas têm como referência o site do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, né? através da Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo, o Ministério da Cidadania, através da Secretaria Especial do Desenvolvimento Social e o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome através da Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Beleza? Além de conteúdo que foi passado em sala de aula para a gente e conceitos que eu fui adquirindo também através da leitura desses, desses textos e também através do que a gente foi aprendendo. Então, a gente já tem uma vai conseguindo aí uma base para poder falar um pouco aí sobre isso. Beleza? Espero que vocês tenham gostado, né, espero que tenha esclarecido alguma dúvida de vocês e é isso. Um abraço, até a próxima.